0: Dios les bendiga Este es un día maravilloso que nos regala el Dios del cielo Y estamos aquí en fe inquebrantable Soy la pastora Rebeca Delgado Vamos a estar hablando sobre el tema Redimensiona tus heridas Y a veces quisiéramos como que no, no existiera Nada que nos aflija, que nos preocupe Que nos hiera Sin embargo, yo quiero que leamos la palabra de Dios Quiero que leamos en Isaías 53, versículos 4 al 5. Isaías 53, versículos 4 al 5. Vamos a estar tomando la, la palabra base de esta enseñanza en el día de hoy redimensiona tus heridas hay heridas que no son tan grandes pero tú la estás viendo tan grande por el lente que tienes puesto hay heridas que no son tan graves pero las estás viendo uy gigante por cómo te sientes porque eh, por las eh, la, la situación en la que se da la herida yo recuerdo en mi tiempo de estudiante, cuando estaba haciendo mi, 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 pros, mi periodo de, de internado en el hospital Juan Pablo Pina, San Cristóbal, aquí en República Dominicana, recuerdo cuando llegué a mi primera clase del de ciclo de cirugía. Fue una semana intensa, una semana donde precisamente estábamos en un periodo de Semana Santa. Era una semana donde llegaban tantas y tantas personas heridas, y yo nueva, aunque había visto heridas, pero no me había encontrado con tantas al mismo tiempo y de diferentes dimensiones, diferentes tamaños, diferentes condiciones. Cuando veía todo esto, me abrumé y dije, Dios mío, que yo hago aquí? Tantas personas heridas, sentí que no iba a poder soportar tanta sangre, tantos cuadros traumáticos y me preocupaba. Yo decía, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Ahí estábamos algunos compañeros míos y yo. Y para nosotros, como nuevos en el área, Todas las heridas eran grandes, todas las heridas eran impresionantes y, y, y como que no podíamos eh, eh, valorar la dimensión y, y, y establecer diferencia entre una y otra. Para nosotros todo eran grandes. Sin embargo, llamaba mi atención el hecho de que los especialistas que estaban allí, que nos instruían, que ya tenían todo un tiempo eh, manejándose en esta área, wow, para ellos era tan normal. Ellos comenzaban a curar, a, a tratar las heridas, por grandes que fueran, y incluso podían instalar una conversación entre ellos hablando sobre otro tema que no tenía que ver con, con la herida de los pacientes que llegaban y nosotros lo que éramos nuevos nos quedábamos como wow, cómo pueden estar hablando así, ahí hay una persona que se está muriendo y ellos están hablando de otra cosa incluso podían hasta comer algo y, y, y seguir trabajando con estas personas heridas, pero para nosotros que éramos nuevos en el área era impactante, y yo pensaba en esto cuando preparé esta palabra. A veces vemos una situación en nuestra vida que parece ser gigante: wow, qué problema tan grande, wow, qué herida tan profunda, pero hoy el Señor quiere que tú cambies el lente con el que estás mirando tus heridas, quiere que las redimensiones, y con esto no quiero parecer una persona insensible, como wow eh, eh, la pastora no entiende que mi problema es muy grande, no, no, no no quiero ser insensible pero quiero que alguien hoy entienda que de su herida pueden salir perlas, que de tu herida pueden salir cosas extraordinarias pueden salir experiencias que van a bendecir la vida de otros de tus heridas van a salir testimonios de tus heridas va a salir una persona fortalecida de esa herida que parece que era era lo más grande que te iba a llegar te iba a aplastar te iba a sepultar te iba a sentar te iba a colocar en el olvido esa herida dios la va a usar para algo poderoso así que el tema de hoy es ese hoy te toca redimensionar las heridas si las has estado viendo gigante eh, demasiado grande como que esto es algo que tú no puedes con ello hoy lo vas a ver de una manera diferente y quiero que leamos la palabra del Señor sigo bendiciendo la vida de los que están conectados con nosotros les bendigo en el nombre de Jesús dice Isaías 53 versículos 4 al 5 oye lo que dice esta palabra hablando el profeta Isaías acerca de Jesús dice Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, mas, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuáles son las heridas de Jesús? ¿Y qué hizo Jesús con sus heridas? ¿Cuál era el propósito de esas heridas? Aleluya. El, el propósito de las heridas de Jesús era traer sanidad al enfermo, era traer libertad al oprimido, era llevarle gozo al que estaba afligido. El gozo que hoy nosotros disfrutamos, la libertad que tenemos en Cristo, la, la sanidad que recibimos por parte de Jesús, fue pagada a un precio de sangre y para que así fuera. Pues eh, jesucristo sufrió la herida en san juan capítulo 20 versículo 20 dice y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo a jesús las heridas de mi Jesús en la cruz del Calvario, el padecimiento de Cristo, que es el mayor padecimiento, como veíamos la semana pasada, estaba mi esposo aquí, hablábamos acerca de ese sacrificio extraordinario. Cristo fue a la cruz por ti y por mí, pero el Cristo ir a la cruz no fue un motivo de simplemente llorar o lamentarse, no, 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 de sus heridas salí yo lavada, de sus heridas he salido renovada de sus salidas salió mi milagro de sus heridas salió mi salvación de las heridas de Cristo salió mi autoridad contra Satanás y sus demonios de las heridas de Cristo sale mi gozo, aleluya es decir que las heridas de cristo no fueron en vano no fue a la cruz en vano sus sus manos sus pies no fueron clavados en vano sino que él venció la herida él venció el sufrimiento él venció el dolor él venció esta cruz para darte vida y vida en abundancia y yo pensaba en esto y decía ¿qué hacemos nosotros con nuestras heridas en algún momento vas a recibir golpes que, que van a ser como se murió Jesucristo murió Y todo el mundo decía Ay se murió Pobrecito se murió Hasta ahí llegó Creo que los discípulos que estaban con él Estaban tan tristes Que no podían recordar Lo que Cristo había prometido Que resucitaría al tercer día qué tristeza había en su corazón qué aflicción había en ellos Estaban entristecidos Y dije se murió, está derrotado pero en la herida de Cristo venía naciendo un pueblo liberado un pueblo salvo una persona que tenía acceso a la presencia de Dios, estaba allí en la herida de Cristo guardada, una mujer que estaba en depresión y ahora salía al gozo, una familia destruida que ahora salía a ser victoriosa, un matrimonio que estaba al borde de la separación por la sangre de Cristo esto ahora viene siendo restaurado. ¿Qué haces tú con tus heridas? ¿Qué haces con los problemas que llegan a tu vida? Cuando pienso en esto, me voy inmediatamente al ejemplo que tenemos de un, un molusco marino, una especie marina que se llama ostra. Quizás usted ha oído hablar acerca de las ostras. Las ostras son un molusco marino, es una especie que puede producir perlas, ay Dios mío, tuve la oportunidad de compartir este tema hace un tiempo en un congreso de mujeres cuyo nombre era este, ostras, me bendijo de manera especial este tema y estudiaba este, este, este animal, esta, esta especie y decía qué impresionante la creación de mi Dios, las perlas preciosas que usted ve de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas, no la imitación, no, 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 las auténticas son tan hermosas, son tan bellas, son tan costosas, son tan delicadas y ¿Quién puede imaginar si no se le explica, si no se le dice que esta perla nace de una ostra? Pero sabe una cosa: para que la ostra pueda producir esa belleza, primero tiene que ser herida. Wow, primero tiene que ser herida. Un objeto extraño, un cuerpo extraño La traspasa, la hiere Produciendo en ella un grave dolor Y cuando este cuerpo extraño Que puede ser un granito de arena La penetra, se introduce dentro de ella Le causa dolor Pero inmediatamente ella misma Produce una sustancia que se llama nácar Y este nácar comienza a envolver ese cuerpo extraño, esa piedrecita, ese granito de arena que le causó dolor, empieza a cubrirla y en cada capa le va dando forma de perla, le va dando color, le va dando un sentido especial y de esa ostra herida nacen perlas preciosas, de esa ostra que está con ese dolor tan profundo, nace una hermosa ¡sa perla! ¡Wow! aleluya. ¡Cómo me bendice esta palabra esta mañana! Por eso les insisto, compártelo con alguien en esta hora. Este proceso de dolor termina en una maravillosa piedra, en una maravillosa perla. Ese proceso doloroso que estás viviendo ahora no es para destruirte, no es para que te mantengas afligido, no es para que salgas corriendo, no es para que maldigas a dios el proceso doloroso que estás viviendo ahora ha sido enviado y diseñado para que comiences a producir perlas aleluya para que comiences a producir cosas bendecidas cosas que producen bendición en la vida de otras personas ¿Y cuáles serán tus heridas? En el caso de la ostra, ya lo dije, viene un granito de arena y, y esto es en el proceso natural. Pero esas industrias que se encargan, que se dedican a tener ostras para producir perlas, oiga esto. Esas ostras que están en las industrias no esperan que por casualidad Venga un objeto extraño y las hiera, no, es que los dueños de la industria provocan una herida intencional en la ostra porque a ellos les interesa tener perlas y la provocan de manera intencional, le dan el tamaño que ellos quieren para tener perlas que alguien entienda lo que estoy diciendo en esta mañana esta, este relato no es exactamente un relato bíblico pero tiene una enseñanza poderosa tú estás en mano del maestro, tú estás en mano del artesano tú estás en mano del que te diseñó, estamos en mano del gran yo soy, del todo poderoso Del dador de la vida Él te lleva a su taller Él te lleva al propósito Dependiendo de lo que Él quiere hacer contigo Y en su propósito Permitirá una herida Pero no es una herida para dañarte No es una herida para detenerte Es una herida Que va a provocar gloria Mi alma adora al Señor Mi alma adora a Cristo Tú no lo estás mirando Pero Él ha dicho voy a provocar una gloria en tu vida a través de este sufrimiento. Aleluya. Es por eso que los que creemos en el Señor y en su palabra, no, 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 no. Decía el apóstol Pablo, miren, por nada estén afanosos. No, más bien sean conocidas delante de Dios sus oraciones, sus alabanzas, sus peticiones y le dice, regocíjense en todo tiempo, en medio de la prueba regocíjate, en medio de la escasez regocíjate. Pablo le decía a sus a sus no es para que se aflijan Es para que se gocen Aleluya Puedes decirle a alguien en este momento Mi situación es difícil Pero me están preparando para parir perlas Aleluya Me están preparando para llevar bendición A alguien que lo está necesitando Te voy a decir una cosa En la condición de comodidad Donde has estado mucho tiempo Nadie te va a ver En la condición de, de conformidad Donde todo está bien nadie te va a conocer pero un día van a hablar de esa mujer que venció la enfermedad un día van a hablar de ese hombre que venció el vicio un día van a hablar de ese hombre que transformó su vida aleluya, hoy quizás nadie sabe pero tu proceso te va a trasladar te va a llevar al propósito que Dios tiene para ti y yo mientras preparaba esto yo decía Dios mío ¿por qué hablamos tanto acerca de los procesos ¿Por qué hablamos tanto, Señor? ¿Por qué tenemos que hablar constantemente de esto? ¿Y sabe por qué? Estamos en medio de batalla todo el tiempo. Estamos en una guerra donde el enemigo se levanta para que tú te desanime, para que tú sientas que no puedes más. No, no, no. Alguien se levanta en esta mañana y dice, yo no veo el color de mi perla, pero será hermosa. Yo no veo el resultado final de esta, de esta prueba, pero será glorioso en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Quizás estás en la industria, estás ahí en el proceso y te han provocado la herida. Hay una cosa que yo siempre digo, que siempre enseño. No todo lo que llega a mi vida ha sido provocado por el enemigo. Es más, aún lo que el enemigo hace tiene que pedirle permiso a mi Padre Celestial. Satanás puede tener deseo de destruirme, pero no me va a destruir puede tener el deseo de hacerme caer, pero no me va a hacer caer tiene toda la intención de que yo hoy no me levante, de que siga cabizbaja, pero no lo hace, si algo sucede, primero tiene que pasar por el filtro correcto, por el permiso de mi amado Salvador, aleluya por eso entonces yo digo llegó este problema, Jehová está conmigo aleluya, y si él cree que puedo, yo puedo, si él cree que avanzo, yo avanzo, si él dice que se puede, yo puedo en el nombre del Señor, y esto no es positivismo, ok esto no es positivismo, esto no es de que buena vibra, como alguien pudiera decirte por ahí no se trata de positivismo ni de tener buena vibra, se trata de la fe inquebrantable en el eterno, se trata de poner la mirada en Cristo, aleluya se trata de mirar las cosas de arriba, antes que mirar las cosas de abajo se trata de saber que el que te llamó tiene cuidado absoluto de ti, aleluya, no te das cuenta pero el ángel de Jehová te guarda, no te das cuenta pero te ha librado de la misma muerte, gloria a Dios por siempre, adora al Señor en este momento, levanta un cántico de alabanza, dile al Señor aquí estoy, yo me dedico a ti, a que tú hagas conforme a tu voluntad. ¿Y por qué hablo acerca de redimensionar las heridas? Porque hay mucha gente que está viendo su problema como el más grande de todos. Y siempre digo que a veces caemos en una actitud egoísta y quizás ni siquiera nos fijamos en la condición de otros porque estamos tan concentrados en nuestras heridas que decimos, ay pobrecita yo tanto problemas que tengo, mira hay gente que tiene más problemas que tú, hay gente que está enfrentando situaciones más adversas que las tuyas hay gente que está lidiando con situaciones más angustiosas que las tuyas entonces vamos, bájale un poquito, no pienses que lo tuyo es lo más grande expresiones tales como yo soy la más desdichada, yo no tuve suerte yo, A mí todo me sale mal Mira, cambia ese lenguaje en el nombre De Jesús, cambia esa manera De hablar ahora en el nombre de Jesús La Biblia dice que a los que aman A Dios, a los que fueron llamados Conforme a su propósito Todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que Dios está permitiendo es bueno. Y eso nos va a ayudar a nosotros a ver nuestras heridas. Cuando tú sabes redimensionar tus heridas, entonces vas a ser capaz de ayudar a otros aun cuando tú estás herido. Es la diferencia de la persona herida sin Dios. La persona herida hiere. La persona que está amargado, y, y a otras personas en manera, en, en, en cierto modo queriendo desquitar su dolor A mí me hirieron pues yo hiero Y es el caso de madres que golpean a sus hijos en un desquite porque el marido le fue infiel o porque se fue y no le dejó el dinero. O porque sencillamente no, no hizo lo que ella estaba esperando. Hay muchas personas que están desquitando su dolor en otros, hablándole mal, golpeándole, maldiciéndole. Cuidado cómo estás actuando. Cuidado cómo estás expresándote. Las la manera en que tú hablas, habla de tu corazón. De lo que está lleno tu corazón hablará tu boca. Por eso cuando estás con una persona herida, mira, mejor sal, mejor sal. No te, no, te, no te involucres demasiado a menos que tengas la capacidad de lidiar con el herido sin que te dañe. Pero cuando una persona ama al Señor y entiende el propósito de Dios para su vida, sus heridas son oportunidades para parir. ¿Y cuáles son las heridas? Cada quien pudiera mencionar y decir, mi herida es esta, mi herida es aquella, yo tengo tal problema. Bueno, la infidelidad puede causar una grave herida. La infidelidad por parte de tu pareja, por parte de tu familia, de un amigo, puede causarte una tremenda herida. El divorcio, ese hombre que se fue con otra o esa mujer que decidió abandonarte. El hecho de saber que eres producto de un embarazo no deseado. Te diste cuenta que tus padres no querían tenerte como su hijo y que intentaron, tu mamá intentó abortarte. Pensamientos como este pueden causar una gran herida. Hay personas que están heridas porque no se aceptan como son. Dicen, yo... No soy de la estatura que quería o del peso que quería. Hay personas que están heridas por, hasta por su color de piel, por la familia la que le ha tocado. Personas que están heridas porque han fracasado en sus estudios, porque han intentado algunas cosas y no lo han logrado. Heridas que son causadas por la miseria. Heridas que son causadas por fracasos en distintas áreas. ¿Cuáles son tus heridas? ¿Cuáles son esas áreas que, se están, que están haciéndote una persona vulnerable, que, que sientes que no puedes con ello? Hay distintos tipos de heridas, heridas que son muy grandes, que son pequeñas, heridas que son limpias y otras que son contaminadas. En medicina se distingue una herida limpia de una herida contaminada. Cuando la herida está expuesta a algún conducto, tos, algún conducto de nuestro cuerpo que libera toxina, entonces esa herida se considera una herida sucia, una herida contaminada. Pero hay heridas que son limpias dependiendo del área donde se causó. ¿Será que tienes alguna herida que está contaminada? ¿Alguna herida que está sucia? Hay heridas que son contaminadas y te voy a mencionar algunas cosas que contaminan tus heridas. La autocomiseración. Tú puedes estar atravesando una herida, alguien te hirió, alguna situación llegó, pero la autocomiseración contamina la herida. ¿Y qué es la autocomiseración? Es sentir pena de uno mismo. Es sentir que eres la persona más miserable del mundo. Cuando a tu herida le agregas autocomiseración, la vas a contaminar y va a entrar en un estado de infección que puede terminar con la muerte. Qué trágico. La autocomiseración contamina tu herida. Una baja autoestima contamina la herida. La, el rencor Recordar eso que te causaron Que te produce tanto dolor Va a contaminar la herida Todos vamos a enfrentar heridas todos vamos a vivir el rechazo, vamos a vivir ese día que, que las fuerzas no nos dan para seguir adelante. Todos en algún momento vamos a tener que lidiar con esa sensación de ya no puedo más. Todo el mundo llega a ese momento. Y yo lo digo siempre, Dios tiene propósito con lo que permite que llegue a mi vida, lo que quita, lo que pone, lo que no permite. Dios tiene propósito. Entonces, a veces Dios está queriendo enseñarte algo con esa herida, pero entonces la contaminas. Estás contaminando tu herida cuando alberga en tu corazón un sentimiento de rencor. Ah, que yo no soporto a mi papá porque mi papá se fue y me dejó. Y de verdad es insoportable ese hombre. Yo no lo soporto porque me hizo tanto daño. Cuando contaminas tu herida, entonces se va a infestar, se va a poner peor y vas a vivir un proceso de dolor que va a crecer. Mira, libérate de esa herida en esta mañana en el nombre de Jesús. Libérate de ese pensamiento que te ata, que te daña, que te doblega libérate de ese pensamiento que te hace detenerte Dios tiene propósitos maravillosos en tu vida no es casualidad que hoy estemos en este altar, hoy estamos aquí por ti hoy estamos aquí, lo digo para los que están en la radio, escuchándonos como para los que están en Facebook mira, Dios te está hablando en esta mañana, aleluya, no vas a resolver nada haciendo memoria del daño que te hicieron estás recordando la vez que hablaron mal de ti, estás recordando el esposo que te fue infiel, estás haciendo memoria de que a mí no me saludaron a mí no me visitaron, a mí dijeron tal cosa, suelta eso hoy en el nombre de Jesús esas son cosas que contaminan tu herida y te vas enfermando poco a poco, te vas enfermando, te vas debilitando vienen las consecuencias que son propias de una herida dañada de una herida abierta, de una herida contaminada y ya luego entonces no tienes fuerzas para levantarte, alguien te tiene que entender esta, esta palabra, otra de las cosas que van a contaminar tu herida es la comparación mira, Dios tiene un propósito contigo que no necesariamente tiene que ser igual al de otra persona, ay Señor pero que tú estás bendiciendo mucho a María a fulano, a Juan, mira que a ella le ha ido muy bien en su matrimonio y a mí no, mira que ella tiene hijos y yo no, ay pero que mira el, eh, el pastor fulano de tal Dios, tú has bendecido más a fulano que a mí mira que el empresario y estás comparándote perdón estás comparándote con otras personas la comparación contamina tu herida porque cuando empiezas a verlo de esta manera inmediatamente es como si colocaras un manto sobre tus bendiciones es como si las tapara bien tapadas y sacaras a la luz tus problemas cuando te comparas con otros, estás diciendo, yo soy la más desdichada, yo soy el más desdichado, a fulano le ha ido bien, a mí me ha ido mal. Mira, a veces tú estás viendo una persona que aparentemente le está yendo muy bien, que aparentemente le está yendo mejor que a ti, aparentemente tiene todas sus cosas resueltas y resulta que esa persona está viviendo el peor momento de su vida. No te compares con nadie. El propósito de Dios para tu vida es distinto, es especial, es específico. Contigo Dios tiene planes diferentes. Y menciono un último elemento que contamina las heridas. La apariencia. La apariencia contamina las heridas. No hay cosa más delicada que querer decir que estamos bien cuando realmente no lo estamos reconocer que estamos heridos nos ayudará a curar, porque cuando te hieres físicamente, vas al médico y le dice, doctor, me pasó esto, el médico te va a suturar la herida y te va a indicar algún antibiótico, algún calmante, te va a, a dar instrucciones de cómo mantener esa herida limpia y dentro de poco tiempo estarás bien. Hay personas que saben de lo que estoy hablando. Si has pasado por un proceso quirúrgico, si has tenido alguna lesión importante en tu cuerpo, sabes de lo que estoy diciendo. Esa herida que estaba abierta es suturada con muchísima delicadeza y te sometes a un periodo de tratamiento que al poco tiempo ya está seca y es impresionante. Solo queda la cicatriz. La evidencia de que una vez por ahí pasó algo que causó muchísimo dolor. Pero cuando esa herida se tapa y no se cura, se va a contaminar aun cuando esté tapada. Aun cuando tú no la exponga, va a estar contaminándose. Un contaminante terrible es la apariencia. Tapar, querer decirle a todo el mundo que estás bien cuando realmente no lo estás. Querer decirte a ti mismo no yo no tengo nada estoy bien Mira es como cuando a alguien se le muere un ser querido Y la gente le dice no llore Bueno pero como que no llore Tiene que llorar Es un sentimiento natural El mismo Jesús lloró cuando vio a, a, a Lázaro que había muerto Jesús lloró, y la Biblia habla de muchos ejemplos de personas que lloraron a sus seres queridos, es normal, entonces es incorrecto, absolutamente incorrecto que yo me cruce de brazo y diga, no me duele, no, no me duele, sí, perdí a un ser querido, ah, pero no, no me duele, me quitaron la casa, pero no, que va, eso no duele, eso, está, eso no importa nada, me perdí el trabajo, a mí me, 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 me cancelaron de mi trabajo y ya, no, no importa, yo sigo para adelante, Estás tapando una herida. Si has atravesado un divorcio, es normal que te sientas herida. Cualquiera que haya sido tu realidad, no es correcto que quieras disimular tu dolor tapando tu herida. Te vas a la iglesia y le dices a todo el mundo: Estoy bien, Dios le bendiga. Amén, hermano, estamos bien todos. Te vas al lugar donde estudias y saludas a todo el mundo, pero hay algo dentro de ti que no está bien y disimulas. Incluso te lo dices a ti mismo: Yo estoy bien. Estoy bien, no importa. Ah, yo estoy en un conflicto con mi familia, pero no importa, todo sigue bien. No, no es correcto. No tapes tus heridas. Con esto no quiero decir que se la expongas a todo el mundo, pero si necesitas ayuda, tienes que admitir que necesitas ayuda. Oye esto, oye esto, no está mal que derrames tu corazón en la presencia del Señor y le digas al Padre, yo te necesito. No está mal que vayas a la presencia de Dios y le digas al Padre Celestial, óyeme, esto me duele esto es difícil para mí le digas a tu padre celestial que lo que estás atravesando te afecta no está mal es necesario que abras tu herida delante del médico delante del especialista él es el todopoderoso él conoce tu realidad y de hecho no solamente podemos abrir nuestra herida delante de Dios Dios también nos proporciona personas capacitadas para escucharnos cuando lo necesitamos yo siento una presencia de dios tan linda en este altar esta hora qué presencia de dios tan hermosa aleluya dios te permite personas sabias que pueden escucharte y darte el consejo oportuno no tape las heridas de tal modo que se contaminen y cuando ya no haya nada que hacer entonces todo el mundo lo va a saber todo el mundo va a conocer tu realidad ¿Cómo vas a hacer para sanar tus heridas? Lo primero es admitiendo, como decía hace un momento. Lo primero que tienes que hacer para ser sanado es admitir que estás herido. Estás herido, estás afligido, estás siendo procesado, estás enfrentando una realidad, estás herido. Ah, no haces nada con disimularlo. Segundo, redimensiona la herida. Tal vez no es tan grande, Tal vez el problema no es tan grande. Un medio para tú darte cuenta si tu herida es, es, es más grande o demasiado grande es cuando tú sales a la calle y comienzas a ver personas realmente heridas. Basta ir a un centro de salud donde tú ves personas que tienen meses solos sin que un familiar vaya a visitarle. Basta ver familias, madres, que tienen tiempo que no le dan a sus hijos el alimento que llevan porque no tienen que darle tienes que ver personas que están padeciendo enfermedades y que a causa de no tener recursos para cubrir sus medicamentos están a punto de morir y pudiéramos mencionar muchísimas cosas más pero quizás tu herida tú la has estado viendo tan grande que no te das la oportunidad de ayudar a otras personas redimensiona tu herida ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cómo está? Redimensiona tu herida. Quizás no es tan grande como parece. Quizás no es tan dañina como tú la estás mirando. Y hablaba ahorita sobre ese tipo de heridas el nombre que sea, quizás no es tan grande, tú dices, ay pastor usted no se imagina lo que yo estoy pasando pastora, mi, mi situación es la más grande, mire, mi esposo me dejó, mire, a mí me pasó tal cosa, mire que yo sufrí esto mire, y usted comienza a hacer una lista de tantos problemas, te voy a dar una clave comienza a enumerar tus victorias comienza a enumerar la grandeza de Dios para tu vida, y es verdad que vamos a testificar de la grandeza de Dios haciendo mención de todas esas cosas, pero dale prioridad a lo que Dios ha hecho a las bendiciones que el señor te ha dado otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para sanar esas heridas es perdonar teníamos el mayor ejemplo cuando leímos en isaías al principio de esta entrega isaías 53 jesucristo fue herido por nuestras rebeliones ¿Qué hizo jesús con sus heridas se quedó pensando, wow, cuánto he dado para ellos y mira cómo me pagan. Cómo he sufrido por ellos y mira cómo ahora se, se burlan de mí. No merecen nada. No, las palabras de Jesús en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. El mayor ejemplo que tenemos es a Cristo. Si quieres sanar tus heridas realmente, debes comenzar por perdonar. Perdonar no es fácil, porque perdonar es como darle libertad a la persona que te hirió. Es como hacerle creer, darle en, a entender que lo hizo bien y que está bien, que, no está, que, tú, que, que, que eso pasa. Y no es fácil perdonar. Pero, ¿sabes? El perdón libera. Cuando tú no perdonas estás cargando una carga que te detiene, estás cargando pesado y no puedes avanzar, no puedes seguir adelante, no puedes seguir adelante y estás eh, encarcelando a la persona por la que estás herida, la estás encarcelando y te estás encarcelando a ti mismo jesucristo quiere que tú seas libre cómo vas a sanar tus heridas ayudando a otros como decía hace un momento ayuda a otras personas extiende tu mano a otra persona cuando empiezas a ayudar a otros te darás cuenta tú estás pasando por la pérdida de un ser querido ve a ayudar a otras personas te vas a dar cuenta qué bien se siente levantarle el ánimo a otros Estás pasando por una crisis económica, arriesgate y ayuda a otros que también están pasando por una crisis económica. Te vas a dar cuenta que tu herida no es la más grande, que tu problema no es el más grande. Date la libertad de ser débil. Date la libertad de ser el débil. Porque una de las cosas que a veces creemos que, que, que hace que nuestra herida sea bien grande es porque hemos mostrado una apariencia de fuertes y el día que nos ven como débil entonces duele más, date la oportunidad de ser el débil, no siempre vas a ser el fuerte no siempre vas a ser la persona que resuelve todos los problemas, no siempre vas a ser la persona que tienes todo bajo control, hay un día que alguien te va a tener que levantar a ti, hay un día que alguien te va a dar ánimo a ti hay un día que vas a tener que llamar a alguien y decirle préstame dinero, ah pero yo que he prestado dinero todo el tiempo yo que le he dado la mano a la gente todo el tiempo, ahora voy a tener que pedir ayuda sí es necesario que te dejes ser el débil un día te dejes te, te permitas estar en la condición del vulnerable del que no tiene fuerzas es el mismo Dios que permite en alguna circunstancia que nos lleguen esos momentos de debilidad para que entendamos que toda nuestra fuerza procede de él otro de los puntos mírate como Dios te ve Mírate como Dios te ve. Esas personas que están constantemente hablando de sí mismo como yo no sirvo para nada, yo no sé para qué yo nací, todas estas cosas negativas y por allá se va con todo ese ambiente tan desagradable. Mírate hoy como Dios te ve, Dios te está viendo como una mujer victoriosa, Dios te está viendo como un hombre bendecido, Dios te está viendo como un hombre de victoria, Dios está viendo la perla que, estás, eh, que se está formando en medio de tu herida, Dios está viendo el producto de ese proceso, cultiva el amor propio. Así como el amor hacia el prójimo, cultiva el amor por ti mismo. En estos días venía escuchando a alguien eh, hablar acerca de cuántas veces descuidamos nuestro propio, nos descuidamos a nosotros para cuidar a otros. Y las mujeres somos expertas en ese sentido. Somos expertas en... Hay que llevar al niño al médico Amor, tienes que hacerte tu chequeo Mira, tienes que ir a hacer tal cosa Las mujeres somos muy expertas en eso Comieron y estamos pendientes de Que si comieron, que si se vistieron Y nosotras Tienes que pensar en ti en algún momento Tienes que pararte y Desarrollar el amor por ti mismo Descubrir tus propias habilidades Hello Tienes que elogiarte a ti mismo En algún momento eh, no es correcto nosotros van a gloriarnos, pero sí es correcto en algún momento valorar las habilidades y, y los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Las bendiciones que tenemos de parte de Dios. No esperes todo el tiempo que otro diga lo bueno que tú tienes. En algún momento eres tú que tiene que levantarte el ánimo, mirarte al espejo y decir aquí está la sierva de Dios, la mujer de Dios. La hija de Dios, el Hijo de Dios. Ahí frente a ese espejo está una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que Dios tiene propósito. Soy un instrumento en las manos del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Y por último, dentro de las recomendaciones para que sean sanadas tus heridas, déjate amar. Déjate amar, déjate elogiar, déjate cuidar, déjate atender, deja que otros también te amen. Hay gente que no se deja amar porque ha tenido muy malas heridas, malas experiencias, tiene experiencias que le han marcado de forma tan negativa que ellos entienden que nadie le ama de verdad. Sabe una cosa, hay gente que te ama de verdad. Hay gente que realmente te valora. Hay gente que piensa en ti. Y aun cuando no existiera nadie, debo decirte que Jesús te ama. Déjate amar por alguien. Déjate amar por Jesús. Yo soy, eh, promuevo mucho este mensaje de mujeres y hombres que una vez tuvieron una relación y fracasaron y jamás han querido intentar una nueva relación. Yo lo, lo decía en días pasados. Date la oportunidad de volver a amar. Quizás fracasaste, quizás recibiste muchas heridas, quizás fue un desastre, pero habla con Dios acerca de eso. Probablemente Dios tiene una bendición preparada para ti. Déjate amar, deja que el Espíritu Santo de Dios sane tus heridas. Dis tú fuiste diseñado para dar bendición, para bendecir a otros, para producir perlas. De esas heridas que estás viviendo ahora, ¿Crees que puede salir algo bueno de tus heridas? ¿Crees que puede salir? Yo eh, compartía con una joven en días pasados, en un, en un episodio bastante eh, triste, había perdido a su hermano, su único hermano, y eh, ellos eran solamente, eran ellos dos, entonces ya vivía un poquito distante de sus padres, y ahora tenía todo ese pensamiento en su mente, ¿qué va a pasar ahora con papi y mami? Mi hermano murió, yo no estoy cerca, qué tristeza tan grande, qué vacío, Wow. En medio de todo esto... Yo en mi intención de consolarle, le decía, ten paz, Dios va a hacer algo. Eh, a través de esto Dios puede glorificarse, ten paz, el Señor está contigo. Estoy tratando de, de, de consolarla. Y de manera así como tan repentina y determinante, ella se para y me mira a los ojos y me dice, ¿tú crees que Dios pueda sacar algo bueno de esto? Era tan grande su dolor que ella dudaba y decía, no, no puede haber algo bueno en esto, no puede ser que haya algo bueno en esto que me ha causado tanta herida. Mira, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y en el momento del dolor... De, 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 de esa herida así tan abierta, tan, tan fuerte, es difícil suponer que Dios va a hacer algo bueno, pero insisto en hacerte saber que Dios está orando a tu favor aún cuando no parezca. Vas a parir, vas a dar a luz, vas a producir perlas. ¿Y cuáles son esas perlas? Algunos van a producir familias sanas. Quizás viene de una familia herida, pero Dios te permite... Tener familia sana, vas a ver como resultado del trabajo que realiza vidas restauradas, vidas transformadas, vidas cambiadas. Tú quizás vienes de un matrimonio herido, pero Dios te permite vivir la herida para que conozca a otros que están heridos y los sanes. Aleluya. Y es una gran satisfacción cuando tú ves que puedes estar trabajando con personas heridas y que a través del testimonio tuyo pueden llegar a ser sanadas. Matrimonios sanos. Cuando veas que superaste la herida del rechazo para curar a otros que están viviendo rechazo. Tú superaste la herida del divorcio o la traición para comprender a otros que están atravesando el divorcio o están siendo traicionados. Dios está usándote para producir perla. ¿Cuáles son tus perlas? Lo que no parece tener sentido ahora, Dios lo va a aprovechar para darle sentido a la vida de alguien. Dios te permite en este día llevarle salud a los que están enfermos, pero nunca vas a entender a alguien que está enfermo cuando tú no lo has estado. No va a ser igual. Viviste quizás el deseo de morirte en algún momento. Quizás sentiste tanto dolor que quisiste quitarte la vida. Sentiste lo que significa deseo de morir. Dios te permite una perla. Y es ver a alguien que está intentando quitarse la vida en tus manos. Volver a recuperar ese deseo de vivir. ¿Cuáles son tus perlas? Aleluya. Qué tremenda palabra la que el Señor nos da en la mañana de hoy quizás has atravesado crisis económica, vas a entender a otros. Y eso sí que es una perla preciosa. Estamos llegando a la, a la parte final de, de esta entrega preciosa que Dios nos ha colocado, nos ha permitido traer en la mañana de hoy. Termino diciéndote algo. La ostra no puede producir perla menos que sea herida. La ostra tampoco decide ser herida ella no decide o quien la ha tenido y la tomó en su industria la hiere con propósito para producir una perla o sencillamente en su ir y venir en las aguas en algún momento va a ser herida y de allí va a salir una perla tú no decidiste el sufrimiento que estás viviendo ahora probablemente, no sé pero tendrás resultados positivos de esto, no siempre va a ser así hay personas que quizás hoy ya no están entre nosotros, pero dejaron perlas por todos lados. Fueron heridas, pasaron por situaciones difíciles y tuvieron que lidiar con muchas situaciones, pero esas heridas no le, estanc no le estancaron, sino que permanecieron ahí y hoy nosotros podemos ver resultado del trabajo que ellos están haciendo. Quiero orar contigo esta mañana, quiero orar. Quiero orar contigo esta mañana en el nombre de Jesús. Y si te digo algo, si necesitas la oración, déjanos orar por ti de manera intencional. Hay una expresión que siempre utilizo. Tú no tienes por qué cargar solo tus heridas, no tienes por qué lidiar solo. Busca ayuda, busca a alguien. Dios nos permite estar aquí en fe inquebrantable, nos permite estar en iglesia, asamblea de Dios, la hermosa en Paya. Allí, si tienes a, a, a oportunidad de llegar a nosotros, llega. Quisiéramos ayudarte. Es un honor para nosotros cuando llegan personas con ciertas situaciones y luego le vemos salir adelante, echar hacia adelante, restaurarse en el Señor, porque para eso nos llamó el Padre Celestial. Quiero orar contigo. Quiero que pongas tu mano en tu corazón y piense en tu herida. Hoy el Señor te va a sanar. Padre, gracias te doy en esta mañana, mi amado Salvador. Amo tu nombre, amo tu nombre. Señor, amo tu obra preciosa en nuestras vidas. Cuánto nos has entregado. Me satisface saber que un día fuiste herido por mí. Un día fuiste maltratado para que yo tenga gozo, para que yo tenga vida y en la cruz del Calvario pagaste el precio de mi paz, de mi gozo, de mi libertad, aleluya. Gracias Señor porque además tu palabra me enseña que yo no seré probada más de lo que pueda, no voy a ser tentada más de lo que pueda, no voy a cargar más de lo que puedo. Yo sé que estás conmigo Señor. Oro por cada oyente en esta mañana, los que están en la, en la radio, les bendigo en el nombre de Jesús. Padre, oro para que sus vidas sean fortalecidas, que su fe sea gigante, que su fe crezca. Y que sean capaces, Dios mío, de seguir adelante a pesar de las heridas. Consciente de que todo esto terminará en una gran bendición. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana Ha sido un tiempo precioso en la presencia del Señor Esta semana estamos... Aquí y ya la semana que viene comenzamos otra vez una nueva serie que yo sé que va a ser de mucha bendición. Espero que esta palabra les haya edificado. Compártala, compártala con alguien. Dígale a alguien que el Señor pagó en la cruz del Calvario para darle gozo y para darle paz. Recuerde que estamos en Iglesia Asamblea de Dios la Hermosa en Paya Baní. Estamos en República Dominicana. Dios le bendiga. Estuvo con ustedes la pastora Rebeca Delgado. Hasta la próxima. Cuando te encuentres sin salida y todo. Amados oyentes de Radio Salvación, hemos llegado a la parte final de su programa Fe Inquebrantable con la pastora Rebeca Delgado. Será hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Bendiciones.